0: Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Dramas da Obsessão, da nossa irmã querida Ivone do Amaral Pereira e o Espírito Bezerra de Menezes. Vamos ler o Evangelho antes e fazer a nossa prece. Capítulo 8, bem-aventurados os que têm o coração puro. Item 1: Bem-aventurados os que têm um coração puro, porque eles virão a Deus. Então apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso. Ele disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marco, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza de coração, é o comentário de Kardec, é inseparável, da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Eis a razão, porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, assim como a tomou como símbolo da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito mais antigo e que ele traz ao renascer para a vida corporal as imperfeições de que não conseguiu se livrar nas existências anteriores então está aí né? ele tomou a criança porque a criança é simples e humilde você vê às vezes a criança discute briga com outra criança daqui a pouco está se abraçando, está brincando novamente e os pais ficam com bronca Então aqui estamos Jesus, buscando ter essa pureza de coração. A pureza de coração que fez com que nós abríssemos esta casa de amor. No primeiro dia que aqui colocamos os pés. Ajuda-nos a nos transformarmos o nosso caráter, tornando-nos mais simples e humildes para que essa pureza de coração seja constante em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o nosso irmão, a amarmos uns aos outros como o Senhor nos ensinou. Por isso aqui estamos estudando o teu Evangelho, a doutrina espírita. Permita que sejamos inspirados pelos teus enviados. A nossa irmã Ivone, o doutor Bezerra, o nosso querido altivo e a coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do amor que vibra em nossa casa, do nosso amor Lurdinha, do teu amor Jesus e do amor de Deus acima de tudo, que iniciamos então os estudos desta noite, que assim seja. Vamos lá, vamos lá. Estamos no capítulo 2 da última parte do livro, né? A, a severidade da lei. E estudamos semana passada a valorização da mulher. E o doutor Bezerra está dizendo aqui que quem trouxe essa palestra sobre a valorização da mulher foi o nosso irmão Leon Denis no mundo espiritual. <coughs> Ele contou várias passagens aqui. Estudamos isso semana passada. Eu vou ler só o primeiro parágrafo da semana passada. Ele começa assim: Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último real. Está em Mateus. Certa vez, durante uma reunião no mundo invisível, levada a efeito por brilhante falange de instrutores espirituais, afeitas feitos a melindrosas tarefas de reeducação entre os homens terrenos, um dos eminentes delegados presentes, e ele assinala aqui, que é o Leon Denis, que apresentar extenso relatório acerca do aflitivo desajuste moral e social em que se debate a mulher na terra, Segredou-me, em particular, após cumprida a missão de congressista e quando eu felicitava pelo magnânimo de empenho de debater-se pelo movimento de socorro espiritual à mulher num congresso da espiritualidade. Olha que beleza, hein? Dizei aos vossos leitores terrenos, meu excelente irmão, Vós que gostais de praticar literatura mediúnica, algo que desperte a mulher para os superiores anelos do espírito, conservei sempre em meu coração uma profunda estima, um profundo respeito e uma sincera compaixão por essa alma sacrificada na condição feminina, <risos> Que palmilha sendas rodeadas de abismos, sem se dignar neles reparar para evitar quedas irreparáveis. Eu quisera poder ajudar a mulher a remover dos seus destinos os contratempos que a deprimem. Isso foi Leon Denis falando para o doutor Bezerra. Aí ele responde: Louvável vosso intento, meu caro amigo. E impossível será de mim negar colaboração a tão internecido vitre. Na doutrina do Consolador, efetivamente, encontrará a mulher o estímulo que lhe há faltado para uma eficiente evolução moral, um amparo regenerador que a levará a vencer a si própria, dominando os arrastamentos das paixões primitivas e glorificando-se, quer como companheira do homem durante os aprendizados terrestres, quer como espírito, essência divina. Praza aos céus, ó, oh, sim, meu amigo, que ingressando no seio dessa redentora doutrina, possa a mulher inspirar-se e <coughs> reanimar-se definitivamente, saciando-se naquela água viva oferecida pelo Cristo à Samaritana, a fim de aplicar suas preciosas energias a serviço do bem, para o advento da luz na sociedade terrena, respondi eu. Aí ele vai continuar em homenagem à mulher. Aí eu lembro que semana passada vimos diversas passagens do Cristo valorizando a mulher. Essa é uma delas, né? quando ele caminhava de Jerusalém, para, melhor, da Galiléia para a Judéia e tinha que passar pela Samaria, ali ele para para descansar e junta ao poço de Jacó, manda seus discípulos, seus apóstolos, irem em busca de algum alimento. E ali ele conversa com a mulher samaritana, aquela belíssima passagem, né? Ele pede de beber água, a mulher diz como é que pode. Estou judeu, homem judeu, pedir? Então Jesus vai quebrando todos os protocolos. Falamos da mulher que seria apedrejada, falamos da mulher que tocou em suas vestes para a cura, mostrando que Jesus sempre valorizou a mulher. Diz para ela que era melhor eu... Desculpe, pessoal, em casa. Toma. Ela transfere... Eu tra... Débito. Eu transferiria para ela, se ela passar para a conta. Enfim, estudamos bem, falamos bastante sobre a mulher semana passada. No capítulo 2, ele continua. No início deste século... Sendo eu já desencarnado e exercendo atividades médicas da espiritualidade para as criaturas ainda encarnadas, esse é o Dr. Bezerra, fui encarregado de um serviço de assistência a uma paciente do sexo feminino, localizada em pitoresca e linda cidade do estado do Rio de Janeiro. Banhada pelas águas sempre agitadas e frescas do oceano que fertiliza a terra a benfazeja, esse Atlântico imponente e formoso. Início desse século, já no século XX, né? 1900 e pouco. E, lá ele falou da mulher. A necessidade da mulher se valorizar. Nós discutimos bastante isso semana passada aqui. Você quer vender o carro? Bota uma mulher bonita ali, sensual. É? Você quer vender qualquer coisa? tem a imagem da mulher. Infelizmente, a exploração né? continua. E foi contar um caso aqui, então, com uma mulher, uma pessoa do sexo feminino. Encontrava-me então em certa reunião muito solene no espaço, durante a qual se prestava culto ao Criador, com os pensamentos conjugados em preces e o coração e os corações dilatados em austos de vibrações amorosas em busca de suas bênçãos protetoras a prol dos nossos espíritos necessitados de inspiração e afetos. De súbito, porém, quando mais dúcida era a minha elevação mental, no enternecimento da oração, definiu-se em meu ser um estremecimento forte com como se vigoroso contato elétrico comunicasse as minhas sutilezas de compreensão uma ordem provinda de superiores camadas hierárquicas e um doce murmúrio mavioso como o alento das almas santas em orações augustas ao amor, ao Deus de amor e de bondade. Sussurrou a minha mente muito atenta. Na rua pontinho número 3, na cidade de, no estado do Rio de Janeiro, alguém se debate em desesperações para o momento sacrosanto da maternidade. Então, ele estava num plano espiritual, tranquilo, veio uma voz. Feminina, né, doce, suave... Como ele contou aqui... Pedindo socorro para alguém... Desculpe... Hã? É a garganta... Você... Ah, não, a água vai melhorar... Vamos lá... É uma pobre alma delinquente de um passado de infrações graves dentro do mesmo círculo de responsabilidades, a qual agora, arrependida, entra num grande e doloroso resgate para o apaziguamento da consciência ainda conturbada pelos ecos do pretérito. Será necessário socorrê-la para, para que não sucumba antes da época prevista pela lei, Porquanto, sucumbir agora absolutamente não convirá os seus interesses espirituais. Agora, que coisa interessante, né? Você não só morre na hora que tem que morrer? Como é que ela pode morrer antes do tempo? Pode. Pode devido às circunstâncias você pode antecipar. O suicídio é uma das maneiras. Hum? Circunstâncias de causa e efeito. É? Agora tá no, vai dar a luz a uma criança, está com problema no parto. Pode desencarnar. Vamos lá. Será necessário socorrê-la para que não sucumba antes da época prevista pela lei. Porquanto sucumbir agora absolutamente não convirá aos seus interesses espirituais. Clama pela intervenção dos poderes celestes no melindroso momento... Embrados de oração fervorosa, um coração singelo e obediente a Deus, sob os auspícios de Antônio de Pádua, servo de Jesus Nazareno, e que junto da enferma se encontra. Olha, Santo Antônio de Pádua está do lado dela, uma pessoa simples. Tu Adolfo, sabe quem é o Adolfo, né? Adolfo Bezerra de Menezes. Tu, Adolfo, és médico e és cristão. Necessitas do trabalho honroso do amor ao próximo para edificação do teu espírito à face de Deus. Vai pois, atende ao aflito chamamento. Socorre a pobre alma pecadora que se arrependeu e deseja ressurgir para o dever. Vai. Antônio de Pádua velará por ti e por ela, em nome do mestre Nazareno, e que o Criador vos envolva a todos, na sua paternal clemência. Olha só, se Antônio de Pádua vai envolver o doutor Bezerra de Menezes, caramba, né? Quem sou eu, Titi? Quem sou eu? Né? Quem somos nós? E é uma coisa também interessante aqui, o doutor Bezerra de Menezes vai porque é médico, o Antônio de Padua não é médico. Então, cada um agindo dentro da sua responsabilidade, da sua técnica, do seu conhecimento, das suas aptidões. Incontinente, atendi, preferindo abandonar a meio a reunião de comunhão com o alto para continuá-la após ao lado daqueles que sofriam. E ingressei nas pesadas brumas da atmosfera terrena, desviando-me para as latitudes brasileiras, onde, de preferência, exerço ainda hoje as atividades psíquico-terrenas. O chamamento com efeito fora dirigido a Antônio de Pádua, grande mentor espiritual e reencarnação de um devotado apóstolo do Divino Mestre, Espírito Universal, portanto, venerado direta ou indiretamente como apóstolo de Jesus, que foi, por toda a cristandade, como sendo um dos eleitos da chamada Corte Celeste, ah, então Antônio de Pádua é a reencarnação de um daqueles apóstolos, né? E realmente é Antônio de Pádua, chefe de falange beneficente e amorosa da espiritualidade, que se multiplica em ações caritativas e sábias por várias latitudes da terra e do invisível, não pertenço, como não pertencia então, a essa doce falange que também integra crianças angelicais e lindas como os próprios lírios que carregam. Lírios que no espaço se tornam reconhecíveis como elementos ou pupilas de Antônio. Espíritos evoluídos que no além, sob formas perispirituais infantis, rodeiam um ilustre varão celeste, obedecendo-lhe as ordens no setor beneficente. Olha só, tem uma observação aqui embaixo. A magnanimidade do Espírito de Bezerra de Menezes deu-nos a visão dessas crianças citadas. Representam crianças pobres trajadas humildemente, pés descalços, cabelos despenteados, tão, não obstante, rebrilham de claridades celestes e, sobre, e sobraçam lírios. Dão-se as mãos para caminharem, muito gentilmente, e um luzeiro rosa envolve-as distantemente em torno não nos foi possível conter as lágrimas diante de tão sublime quadro espiritual. Então você vê que o doutor Bezerra está descrevendo esse quadro dessas crianças descalças, vestidas humildemente. Aí aparece um espírito assim junto para você. Você, poxa, que espírito é esse que está descalço com roupa tão simples? Olha, é julgar pela aparência, né? Pertence à falange de Antônio de Pádua, eu não, eu não me lembrava não, já li essa, esse, esse livro há algum tempo atrás, eu não me lembrava dessa passagem, que Antônio de Pádua tinha sido um dos apóstolos de Jesus. Todavia, o setor de trabalho, retornando aqui ao estudo, pertencia a mentores aos quais era eu subordinado. A recomendação viera de Antônio de Pádua, Espírito universal, a ordem chegou a mim com a rapidez que poderá desenvolver um pensamento humano em preces tão angustiantes, angustiosas quanto fervorosas, e a resposta do céu, através de uma ordem vibratória ainda mais veloz. Era madrugada. As brumas fortes do oceano cortejadas por um vento áspero do mês de agosto Despejavam sobre a cidade que se amortalhava toda De um longo sudário de serração Enquanto o frio álgido e úmido da beira-mar Fazia tiritar os míseros sem abrigo tépido ...e os pobres cães sem proteção... ...tão sofredores quanto aqueles... ...e um silêncio triste e constrangedor... ...como soem ser... ...os dos locais onde se aglomeram almas penitentes... ...para os doridos testemunhos da expiação... ...em desagravos à lei ofendida no pretérito... ...estendia sobre o casal colonial... ...o casario colonial... ...a sombra das amarguras... Que se entrechocavam sobre seus, os seus tetos. Está entendendo? Ele foi no lugar né? está descrevendo o lugar. Se fosse eu, eu ia dizer assim: olha, ele foi ali um lugar assim, assim, assim. Acabou. Procurei a rua de S e a encontrei-a facilmente pressuroso. Pres, porque a espiritualidade, da, porque da espiritualidade os fachos de caridosa vigilância de Antônio, incidiam sobre meu pobre espírito, aclarando-me os caminhos e as ações a realizar. Restas de luz argêntia, quais faróis norteadores a serviço da causa sublime do amor. E corri o ano de 1910. Agora você vê as claridades de Antônio de Aquino, daqueles que estavam em torno dele, é, iluminava o seu pobre espírito. Olha o doutor Bezerra de Menezes vendo a sua piquenez diante daquele espírito esplendoroso. Como se vê esse espírito esplendoroso diante de Jesus? Né? Quanto nos falta ainda caminhar, quanto nos falta ainda aprender. E como ainda precisamos compreender o amor e amar o nosso próximo. Vamos lá. Continuar mais um pouquinho. Ao ingressar no domicílio visado, Reconheci tratar-se de habitação de jovens recém-casados, móveis e adornos acusando modesto bom gosto da mulher, capricho e sutis delicadezas, como bordados finos, rendas mimosas e pinturas graciosas, que... As mãos amorosas de uma esposa recente ali haviam distribuído para maior encantamento das horas consagradas ao doce enleio do lar. Mas também compreendi, pesaroso e emocionado, ó oh meu Deus, que a desventura assinalara aquele afável ninho conjugal estabelecido. Havia onze meses apenas pelas esperanças de um varão, e os meigos afetos de uma donzela, para que graves acontecimentos se desenrolassem em seus perímetros, exigindo de ambos testemunhos tão ásperos, provações e resgates tão pronunciados e comunicativos, que marcariam a vitória de uma redenção para ambos ou reincidência com agravantes nos campos dos deslizes morais para um e para outro. Na sala de visitas, onde flores vicejavam numa jarra de porcelana. Você vê que isso aqui é do médium, né? O médium positivo. É o médium afeta os detalhes, as minúcias. É, é não é qualquer um que escreve isso, não. Isso aqui é a dona Ivone, ó. Na sala de visita, onde flores vicejavam numa jarra de porcelana, sobre um Piano de Carvalho Polido, um jovem de 26 anos de idade, trazendo bem tratados bigodes, pretos e perfumados, como exigiu o requinte da moda masculina de então, a muito branca e fina, cabeleira sedosa e negra, estatura elevada e majestosa, um belo tipo varonil, enfim, capaz de atrair atenções à primeira vista sentava-se numa cadeira de balanço tipo austríaca e chorava o rosto oculto entre as mãos os braços apoiados sob os joelhos atitude indicadora do desânimo profundo descreveu o jovem todo num olhar numa câmara ao lado encantadora mulher acusando aproximadamente 35 primaveras apresentou-se a minha vista prostrada de joelhos as mãos cruzadas em súplica, orando com fervor, tão comunicativo e eficiente que, por todos os recantos da habitação, um suave balbucio de, prece, balbucio de preces repercutia, dispondo o ambiente às inefáveis influências das esferas do amor, para tanto valendo-se de... Vibrações harmoniosas conducentes a Deus. Era uma alma de crente, idealista e generosa, que soubera orientar a fé que adotara, cultuando a divindade suprema para diretrizes muito meritórias dos planos da espiritualidade. Chamava-se Sara. Se você dizia Sara, estava rezando no quarto ao lado. Chamava-se Sara mas os familiares e amigos mais íntimos tratavam-no por Sarita, modo gentil de lhe demonstrarem uma simpatia que ela soubera conquistar por entre amabilidades constantes. Ao primeiro exame, reconheci tratar-se de uma adepta da crença católica romana, pois, sobre a mesa diante da qual se conservava ajoelhada, ao improvisado pela boa vontade que a assistia em qualquer emergência, uma imagem de Antônio de Pádua, tão usada pelos crentes do catolicismo, se destacava. Mas, a par de tal particularidade, também nessa jovem crente entrevi a qualidade do cristão sincero, dado que uma coluna luminosa, serena, vertical, límpida, firme, argentea e bela, elevava-se do seu coração, pelo ardor da prece, à procura da proteção do alto. Ora, essa coluna, traduzindo propriedades magnéticas poderosas, fora que provocara a atenção da espiritualidade superior, e a respectiva ordem, por mim recebida, para, urgentemente, partir em socorro a uma parturiente em perigos extremos. Eu me encontrava, portanto, em presença de um formoso fenômeno de telepatia religiosa, no que ele possui de mais angelical e comovedor, pois que era uma mulher, uma jovem viúva, simples e modesta, e modesta criatura terrena, que, fortalecida pela sua confiança de crente, atirava os próprios pensamentos pelas profundidades do inquignoscível numa prece espontânea, qual confidência amorosa na súplica de uma assistência suprema dos céus para um ser amado que sofria. Atentei de boa mente nas expressões de sua rogativa e ouvi o que diziam. Assim, os sussurros benfazejos que se encontravam pelo ambiente em cantilenas piedosas. Santo Antônio de Pádua, meu bom Senhor e protetor, pelo amor do nosso Criador Supremo e sob os auspícios do Senhor Crucificado, eu vos suplico, piadosa intervenção da vossa assistente para minha muito querida amiga Angélica, que neste momento se encontra em perigo de morte. Santo Antônio de Pádua a socorreia pelo amor de Jesus. E como outrora levantastes do leito de morte tantos enfermos, reintegrando-os no gozo da boa saúde, levantai também a pobre angélica, para que maior seja a glória de Deus eterno na pessoa dela. Todavia que se cumpram as determinações do Onipotente, ou das leis da vida, sejam quais forem. O que fizerdes em seu santo nome, meu coração aceitará respeitosamente, como sendo uma única destinação que conviria a angelita que tanto sofre. Que de qualquer, forma, de qualquer forma, eu estarei ao vosso dispor para auxiliá-la a se reerguer. Para Deus e para a vida. Angelita descrê da vida imortal, descrê do próprio Deus, arrastando-se em ímpia. Dê atenção para com os doentes, para com os deveres do crente. Se ela sobreviver ao dia de hoje, porém... Prometo-vos, Senhor, emvidar todos os meus esforços, mesmo os meus sacrifícios, para reconciliá-la com as leis divinas. Interessado e comovido, antes que o entrevi, dirigi-me à câmara conjugal, onde a chamada Angelita deveria encontrar-se. E o que então presenciei teria me acabrunhado e estarrecido o coração se os obreiros do invisível não fossem previamente preparados contra os choques emocionais que o carreiro de suas atividades na terra, como no além, poderá provocar. Eu vou parar por aqui, que é que a gente encerra mais esse capítulo. E semana que vem ele vai falar quem foi Angelita, por que aquele sofrimento todo. Hã? Angelita Angelita, Angélica é o nome dela Botaram apelido de Angelita Vamos parar por aqui Que a gente vai continuar com o estudo do Evangelho daqui a pouco Amado Mestre Jesus Muito obrigado pela noite de estudos Muito obrigado a Dona Ivone Ao doutor Bezerra Muito obrigado ao nosso irmão Altivo por tudo que nos proporcionaste. Obrigado, Leon Denis e Allan Kardec. Em nome desses espíritos amigos, Jesus, em nome da direção espiritual do SEAP, a nossa casa de amor, o nosso querido Altivo, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos... Por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim que seja. Graças a Deus. Sabe desligar ali? Sabe desligar de lá? Eu posso continuar falando até o Tiago chegar? A gente continua, pode deixar. Então, gente, a gente continua falando mais um pouquinho. Você tirou do Instagram, né? É. Vamos falar, vamos aguardar o técnico que saiu numa emergência, para ele desligar, antes de desligar o nosso, o nosso aparelhamento de som, de transmissão. Então o doutor Bezerra vai contar a história de Angelita, que estava indo para o parto. Vamos continuar então mais um pouquinho com essa história. Vamos continuar mais um pouquinho. Liga no Instagram, não consegue ligar mais, né? É, eu vou voltar para que o pessoal do Instagram não desligue a aula da semana passada, a valorização da mulher, aonde nós começamos, não é? Então vamos lá. A gente viu que Leon Denis Falava sobre a mulher no mundo espiritual. O doutor Bezerra colocou essa introdução nessa terceira parte do livro para entrar nesse assunto, nesse estudo que fizemos hoje. Então vamos encerrar, porque o nosso técnico chegou. Pode botar a vinheta e a gente termina por aqui. Continuaremos semana que vem.